0: a todo lo que los eventos cuando uno mira la situación del mundo hoy en día obligatoriamente hay que ir al libro de Daniel el libro de Daniel tiene unas partes hermanos tan complicadas eh, que uno piensa que nunca se va a dar exactamente lo que está escrito acá, o, o muchos piensan de esa manera. Entonces, porque por ejemplo, en el capítulo 11, y en el capítulo 8, que el capítulo 8 y el capítulo 11 debían de ir juntos, porque está hablando prácticamente de la, del mismo tema, pero solamente se dejó el 8, después sigue el 9, que habla de otras cosas, luego sigue el 10, que habla de otras cosas, y luego el 11, porque... Ustedes saben, hermanos, que el Eterno, él mandó a escribir estos documentos de la forma como fueron escritos, porque ninguno está escrito de una forma cronológica. No hay una cronología. O sea, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y así como algo cronológico viene organizado, sino... Que fue escrito y puesto en el documento de una forma intercalada, como que esto que va acá, esto debía ir aquí, esto de que va aquí, debe ir aquí y todo eso, porque así lo cuadraríamos hoy en día. ¿Ok? Entonces, uno ya entiende por qué Yeshua nos mandó a escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. Él no nos mandó a leer la Biblia, no. Él nos mandó a escudriñar las escrituras, y, y la palabra escudriñar quiere decir escarbar, buscar, averiguar, leer detenidamente, y buscar los contextos y todo eso, para uno entender realmente las cosas. Y si uno le pone a mirar toda la Biblia, toda la escritura, también está escrita en esa, de esa forma, de esa manera. aunque si hay que aclarar algo, el orden que usted tiene acá en su Biblia, ese orden es nuevo. Me, me refiero al orden de los libros. Porque existe un orden antiguo de la época de machia o posterior a la época de machia
1: Y en ese orden era el que se manejaba antiguamente. Ok era el que se manejaba el único orden que ha
0: sido inalterable que no ha sido alterado o cambiado ha sido el orden de los libros de la Torá. eso sí ese orden
1: están ahí por eso por ejemplo está Bereshit, o sea génesis
0: éxodo levítico número y deuteronomio después de ahí <coughs> Viene eh, Josué, Jueces, Ruth, Primera y segunda de Samuel. Después siguen los salmos, después sigue Cantares, después sigue Eclesiastés, después sigue Proverbios, después sigue Joel, Jonás, Amos, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Abdías, Nahum, Abacuc, Daniel, Ezequiel. Lamentaciones, primera y segunda de reyes, Zacarías, Ageo, Malaquías, Nehemías, Esdras, primera y segunda de crónicas, Esther y maccabí o sea, el libro de los Macabeos. Este es el orden, hermanos, antiguo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Claro, como nosotros nos acostumbramos al orden de Reina Valera, y al orden de la iglesia, de la Biblia católica, pues, nos acostumbramos. Por eso, cuando uno coge una, una Biblia con el orden original antiguo, uno se pega una embolatada
1: tremenda, porque, pues, eh, mire usted, el libro de Cor Primera
0: y Segunda Crónicas son los últimos libros del Antiguo Testamento y el libro de Esther es penúltimo y el último libro oficial es el libro
1: de los Macabeos ok este es el orden antiguo antiguo
0: por el que se se levantó los primeros documentos cuando se compilaron todos los documentos ese era el orden antiguo simplemente que el
1: catolicismo cambió el orden y Luego, el protestantismo también hubo,
0: hizo un cambio de orden en el sentido de, de crear lo que son los profetas mayores y los profetas menores. Eso fue un invento cristiano, porque la, la, en la escritura no existe eso de profetas mayores o profetas menores, de ninguna manera. Todos son profetas. El, el, el catolicismo y el protestantismo decidieron crear los profetas mayores, más que todo por el contenido de su profecía, que era más extenso. Pues Ustedes saben que el libro de, de, de Isaías es un libro que tiene... tiene 66 capítulos, o sea, es un libro largo.
1: Igualmente, el libro de Jeremías también es grande, o sea, es muy extenso. El libro de Jeremías tiene 52 capítulos. Ahora,
0: en los escritos antiguos no existía el, eso de capítulos y versículos Sino que era un común libro El sentido de capítulos y versículos Fue creado por los masoretas en, en tiempos posteriores Como para agilizar la lectura Y tener un poco más de referencias Cuando se leyera el texto Por eso, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Cuando usted lee las, los evangelios y las
1: epístolas, los, los documentos de los agiógrafos, de los Chalíes, o sea, los apóstoles, usted nota que estos libros, o cuando
0: ellos hacen mención de algún, do, de algún texto o alguna porción del Antiguo Pacto, ellos nunca dicen el Isaías o los Salmos, capítulo tal, versículo tal. Ellos nunca dicen eso. Ni Jesús lo hizo, ni los
1: apóstoles tampoco. Ellos solamente daban los textos. O sea, la lectura. No más.
0: Como dice el profeta o como dice la Torah y todo eso, pero no mencionan capítulos
1: y versículos. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Eh, eh, manos que el día de
0: esta en la madrugada de hoy hubo un, pues para nosotros, madrugada, porque allá son siete horas más,
1: ah, sería como mediodía más o menos, o la una de la tarde, en un terremoto en Turquía muy fuerte. Ha, ha habido una cantidad de muertos muy impresionante. Ahora, hay algo, hermanos, que nosotros debemos de destacar.
0: Ustedes recuerdan que el terremoto más fuerte registrado hasta ahora fue el que ocurrió en Chile, hace por ahí unos 10 años, o no me acuerdo bien, pero es recién. 8 o sea, es un terremoto muy poderoso, muy fuerte. Pero si uno se pone a mirar, allá en Chile no hubo muchos muertos a pesar de la intensidad y la fuerza del terremoto. No, pasó, no murió gente prácticamente, ni hubo destrucción tampoco. ¿Por qué? Porque Chile, sabiendo desde hace años que siempre está localizado en un lugar donde siempre hay terremotos y temblores de tierra, entonces, allá los, el gobierno creó un código de construcción de edificios, de casas, antisísmicos. Que ha dado un buen, muy buen resultado, porque para un terremoto de 8.9 de o 9.8, eso es como para tumbar lo que sea, por el sacudión tan fuerte. Pero no pasó nada. ¿Ok? qué otro lugar se cayó y todo eso, pero, pero que hubo muertos. En cambio, cuando hablamos de Turquía, hablamos de Pakistán, hablamos de, de, de esos países de Afganistán, que también es un lugar donde ocurren muchos terremotos fuertes, siempre hay tragedia, siempre hay dolor, siempre hay destrucción y hay muchos muertos, porque son países que no han establecido ese código de construcción antisísmico. No han establecido eso, no se han prevenido, y de ahí tanta destrucción, porque el terremoto que hubo esta mañana fue
1: 7.6. No fue tan fuerte como el que ocurrió en Chile. Porque si ese terremoto de Chile hubiera
0: pasado en Turquía, o en Pakistán, o en Afganistán, la mortandad hubiera sido impresionante, porque eso sí hubiera derribado todo el sistema, porque son países que no construyen ni tienen códigos
1: antisísmicos. Ese, ese es el problema. ¿Ok? Bueno. Eh, este año, hermanos, 2023, uh, va a ser un año un poco complicado, muy complicado para todos, para todo el mundo. Debido a lo que es el cambio climático,
0: lo que es las consecuencias de la guerra ya en Ucrania, porque eso tiene consecuencias a nivel mundial y esa guerra pues se dio en un tiempo no muy bueno, que eh, todos los países del mundo apenas estaban empezando a salir de la situación del COVID, apenas empezando a recuperarse de, de esa tragedia del de COVID y, y el encierro y todo eso, y luego viene esta guerra y viene una intensificación del cambio climático. O sea, el, el cambio climático está a la orden del día y está muy fuerte porque han caído unos aguaceros en unos lugares que no es común que caigan aguaceros fuertes. Y en otros lados, unas nevadas demasiado fuertes y bajas de temperatura muy fuertes.
1: ¿Ok? Cayendo nieve donde nunca había caído nieve, o sea, no nos no, no, no estamos, el mundo no nos está
0: llevando como a un calentamiento de la Tierra, sino a un enfriamiento de la Tierra,
1: a un enfriamiento, porque precisamente estos cambios
0: que están ocurriendo, aunque lógicamente pues, en algunos sectores del mundo hay unas grandes sequías por falta de agua y mucho calor también, pero la constante y lo mayoritario son los fríos, el enfriamiento, como si estuviéramos en la antesala de una era glacial, una era glacial, o sea, una era de, 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 de frío, de, de, de hielo, ¿ok? Usted mismo ha visto en muchas películas que ha creado, de que esas películas siempre han hablado no de un calentamiento, sino de un enfriamiento.
1: ¿Ok? Un enfriamiento. Entonces, por ejemplo, la, la,
0: la, la película esta, After Tomorrow, o sea, después de mañana o después de, de mañana, ¿qué va a pasar? que habla de un congelamiento en toda la Tierra. Se congeló todo. Las ciudades quedaron sepultadas. Primero entra un tsunami e inunda las grandes ciudades costeras y detrás del tsunami viene una onda fría, un aire frío violento, que esa agua no le da tiempo a regresar otra vez al agua. Pues ya sabes que El tsunami, el agua entra a la Tierra, pero vuelve a salir. O sea, se regresa para el mar. Entonces, en este caso, el agua entró, pero no alcanzó a devolverse, sino que se congeló por la masa de aire frío que empezó a bajar y a bajar a una velocidad impresionante, congelándolo todo a su paso. O sea, un bajón de temperatura excesivo, de 10, 15, 20, abajo cero, que ya eso es
1: eh, clima de congelación, donde todo se congela. Entonces, hermanos, eh, hay una hay un dicho, que aquí lo hemos dicho varias veces, de un proverbio
0: chino, que dice, «Es muy difícil profetizar especialmente sobre el futuro». Y hay otro que dice, «Estoy interesado en el futuro» porque en él pasaré el resto de mi vida, lógico. Todos vamos hacia el futuro, hacia adelante, hacia los tiempos que vienen,
1: que no sabemos ni los conocemos. Entonces, como estamos asistiendo con asombro
0: al desenlace profético descrito ya en las escrituras, los cuales a nuestros ojos se están cumpliendo cabalmente tal cual como fue profetizado. Asimismo, vivimos un tiempo de gran engaño en todos los niveles de nuestra sociedad la verdad se oculta ante todos por los grandes intereses económicos sociales y religiosos y la mentira es la gran reina en este tiempo por eso al quien dijo es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados.
1: ¿Ok? Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Entonces, hermanos, como hablamos la semana pasada, la situación allá en Europa está delicada por el asunto de la guerra y por la
0: reacción que han tenido los gobernantes a raíz de
1: este evento allá en Ucrania. ¿Ok? Por el, la reacción, o sea, lo que los gobernantes están haciendo.
0: Están obrando de una forma necia, están haciendo las cosas al revés, y el mundo se está polarizando, se está
1: dividiendo en dos a nivel de gobiernos. Ok, ahora. Eh, cuando miramos el capítulo 11, capítulo 11, yo lo voy a leer, y si usted sabe
0: algo de noticias y de cosas que usted ha visto o ha
1: leído, usted va a tratar de, 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 de encontrar el lugar el evento que describe aquí en esta profecía de daniel cómo se determina
0: en este tiempo de lo que está ocurriendo dice así daniel 11 dice yo por mi parte en el año primero de darío el medo o sea de media esto fue cuando babilonia fue invadida por los medos y por los persas. Pero estos dos imperios pequeños, los medos y los persas, no eran iguales en, en poder. Uno era más poderoso que otro, que eso representa el oso en la profecía, en un capítulo aquí más atrás. Que el oso caminaba cojo, estaba inclinado más hacia un lado que el otro. Que eso quiere, está hablando de Media y Persia. ¿Ok? Un, un reino más
1: fuerte que otro. tú aquí está relatando a Darío el Medo, o sea, de Media. Entonces dice que Daniel se puso al lado
0: de, de Darío, el rey Darío, para apoyarlo y fortalecerlo. Y luego en el verso 2 dice, y ahora te anunciaré la verdad. He aquí que se levantarán todavía tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. De sus riquezas agitará a todos contra el reino de Grecia. O sea, una guerra contra Grecia. Se levantará luego un rey poderoso que gobernará con gran dominio y hará su voluntad pero apenas establecido su reino será quebrantado y repartido a los cuatro vientos de los cielos pero no a sus descendientes ni con el poder con que él gobernó porque su reino será arrancado y pasará
1: a otros fuera de aquellos y el rey del sur fuerte será pero uno de sus príncipes se hará
0: más fuerte que él y ejercerá un dominio mayor que el suyo. O sea, uno de
1: los príncipes, aquel rey, se va a crecer y se va a crecer y se va a ser más fuerte que el propio rey.
0: Por eso él dice, pero uno de sus príncipes se hará más fuerte que él y ejercerá un dominio mayor que el suyo. Y al cabo de unos años, pactará una alianza. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero no retendrá la fuerza de su brazo ni su linaje subsistirá, ni podrá mantenerse en pie, sino que ella será entregada junto con los que la trajeron y el que la engendró y la sostuvo en aquellos tiempos. Yo recuerdo que eh, hace unos años estudiando esto con otras personas, esta mujer, porque aquí está
1: hablando de una mujer, por eso dice, la hija del rey del sur. Muchos hemos pensado que está hablando de Cleopatra. Cleopatra. Cleopatra fue
0: una, una mujer muy poderosa que hubo en la antigüedad. Ella fue reina de un imperio pero ella viendo tanta guerra y tantas cosas que pasaban en aquellos tiempos, ella en vez de irse a las guerras, más bien fue a pactar con otros reyes, de pronto más poderosos que el rey de ella. Entonces,
1: por eso es que dice que ella vendrá al rey del norte para hacer la paz pero no retendrá la fuerza de su brazo ni su linaje. Ustedes
0: saben que Cleopatra, ella misma, se suicidó, pues según la historia, se suicidó antes que ser sometida a ser una esclava de
1: otro imperio que dominó su imperio, o sea, los venció en la guerra. ¿Ok? Entonces, por eso dice el verso 6 no podrá mantenerse en pie, sino que ella será
0: entregada junto con los que la trajeron y el que la engendró y la sostuvo en aquellos tiempos. Pero un renuevo de sus raíces, o sea, un descendiente de ella se levantará en su lugar, el cual vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y hará en ellos su arbitrio y los dominará y también a los dioses de ellos sus imágenes fundidas sus objetos preciosos de plata de oro llevará cautivos a egipto y por años él se mantendrá contra el rey del norte así pues entrará en su dominio el rey del sur y volverá a su tierra pero los hijos de aquel se airarán y reunirán una gran multitud de grandes ejércitos y vendrá a viva fuerza e invadirá y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña una gran multitud y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y la multitud será llevada, por lo cual se elevará su corazón, y derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. Porque el rey del norte volverá a poner en campaña a una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá a viva fuerza con gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Hombres violentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero fracasarán. Y vendrá el rey del norte y levantará baluartes, tomará la ciudad fortificada y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no había fuerzas para resistir y el que vendrá contra él hará su voluntad y habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa la cual será consumida bajo su poder luego dirigirá su mirada para apoderarse de todo su reino y hará convenios con él y le dará a su hija por mujer para destruirlo, pero ello no tendrá éxito, ni ella permanecerá de su parte. Entonces volverá su rostro a las costas marítimas, se apoderará de muchas, pero el príncipe hará cesar su ofrenda, y aún hará volver su ofrenda sobre el mismo. Por lo cual, dirigirá su mira hacia las fortalezas de su propia tierra, pero tropezará y caerá, y no será hallado. En su lugar se, aplicará, se levantará otro que aplicará grandes tributos a la tierra más hermosa del reino, pero en pocos días será quebrantado, sin actos de furia ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un plebeyo, sobre el cual no se habría conferido la majestad del reino, pero vendrá a tiempo, en tiempo de seguridad y se apoderará del reino por medio de intrigas. Las fuerzas enemigas serán barridas como torrentes delante de él y serán del todo destruidas junto con el príncipe de su pacto, porque después de confederarse con él, actuará engañosamente y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces mire ustedes, hermanos, que aquí se relatan lo que son
1: los movimientos políticos durante la guerra. Reyes que surgen y caen. Ejércitos poderosos que caen.
0: Intrigas, negociaciones. Una cosa y la otra buscando ventaja, buscando cómo traicionar al otro rey, no cumplir la palabra pactada. Etcétera, etcétera. Que eso es precisamente lo que está pasando. En este tiempo, este tiempo a nivel político en todo el mundo está lleno de intrigas, está lleno de, de líderes políticos que firman tratados de paz y nadie los cumple, que firman
1: eh, todo tipo de tratados, convenios y una cosa y la otra, pero no las cumplen. O sea, no hay palabra, no hay carácter no hay cumplimiento por eso la gente
0: queda mal y queda mal y queda mal pero lo hacen es a propósito no accidentalmente sino a propósito porque simplemente
1: tenían otros planes tenían otros planes ok entonces siguiendo más adelante eh En el verso 27 dice: El corazón de estos dos reyes será para hacerse
0: daño y en una misma mesa hablarán mentira, pero no prosperarán porque todavía es el fin es para un tiempo determinado, o sea, no es el fin todavía. Volverá pues a su tierra con grandes riquezas y su corazón será contra el pacto santo. Y
1: aquí si estamos hablando de Israel porque dice eh, volverá pues a su tierra con grandes riquezas y su corazón será contra el
0: pacto santo ¿qué quiere decir el pacto santo? está hablando del pueblo hebreo del pueblo que guarda el Shabbat que celebra las fiestas del Eterno Okay. Entonces, por eso dice que este rey se va a levantar en contra de Israel, en contra de los creyentes, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Pero al tiempo señalado volverá y se dirigirá contra el sur, pero la postrera venida no será como la primera. Porque vendrán contra él las naves de Kitín, y él será intimidado, y volverá y se indignará contra el pacto santo, y hará según su voluntad y volverá y se entenderá con
1: los que abandonen el pacto santo. O sea, va a haber un tiempo en que muchos creyentes se van a apartar. Se van a apartar. Algo tiene que ocurrir para que un evento de estos tan terrible ocurra. ¿Ok? Pero todo esto viene de parte del Eterno, porque aquí dice que este hombre va a indignarse en contra de los creyentes. Y se va a entender bien con los que abandonen el pacto eterno, o sea, los que abandonen el, el mandamiento, la Torá, a jesús Se van a ser muy amigos, se van a entender. ¿Ok? Pero todo esto, hermano, es una trampa. ¿Por qué?
0: Porque vino que dice el verso 31. Y se levantarán de su parte tropas, o sea, soldados, que propanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y
1: pondrán allí la abominación desoladora, la abominación desoladora. ¿Ok? Por eso dice, y aquellos impíos violadores del pacto
0: los inducirá a la apostasía por medio de halagos, pero el pueblo que conoce al eterno se esforzará y actuará, o sea,
1: no se dejarán convencer y procurarán la salida de, este, de esta gente. Ok, que por eso dice, y los sabios del pueblo habrá que muchos comprendan,
0: aunque algunos, aunque por algunos días caerán a causa de la espada, de las llamas, del cautiverio y del saqueo, pero en su caída serán ayudados con un socorro pequeño, por lo cual muchos se juntarán a ellos con
1: pretextos engañosos. O
0: sea, es tiempo, hermano, de mucho peligro. No estamos hablando de, de, del peligro de, de, de la violencia de afuera, sino el peligro de los falsos predicadores, de los falsos hermanos que se visten de talit, se visten de zigzig y llevan toda en la mano, pero tienen intenciones siniestras, tienen intenciones oscuras.
1: Y es de desviar, a los creyentes de la fe. Desviar a los creyentes de la fe. ¿De qué manera? Por ejemplo, eh, ustedes saben que hay una comunidad naciente hoy en día que cree en el chaval lunar. O sea, un chaval diferente al que generalmente se ha guardado siempre. Otros vienen, hermanos, con el asunto de la pronunciación del nombre sagrado. ¿Ok? Porque hay personas que copian este tipo de enseñanzas
0: y, y, y como no entienden mucho, no escudriñan la palabra, entonces quieren, como un loro, repetir lo que el otro dice porque creyó esa
1: mala enseñanza. Okay, La creyó, le, le está prestando atención. Entonces, ¿qué ocurre?
0: De que cuando viene, hermanos, esta, esta, esta mala enseñanza, muchas veces estos personajes son enviados por el mismo Hasatán y por estos personajes oscuros para hacer daño dentro de las comunidades, para desplazarlas,
1: para desestabilizar creando confusión entonces no es que estas personas tengan la verdad no es que estas personas estén en lo cierto sino que son
0: personas que el enemigo los usa con estos fines con estos propósitos por eso uno o todos nosotros tenemos que aprender a, a, a distinguirlos a diferenciarlos Okay, no perder el tiempo discutiendo con ellos, porque eso es perder el tiempo. Esa gente viene con un proyecto, con un propósito, y ellos no se van a, a desviar de ese propósito. Aquí no se trata de, de quién sabe más o quién tiene la razón, sino defender los
1: fundamentos de la fe. Defender los fundamentos de la fe. ¿Ok? No los fundamentos denominacionales sino
0: los fundamentos de la fe, tomando relevancia en lo que se refiere a la libertad,
1: a la cual Machía, Yeshua Machía nos ha traído. Porque Pablo mismo
0: lo dijo, y Yeshua también lo dijo, a libertad fuiste llamados, no a esclavitud,
1: ni a confusión tampoco. ¿Ok? ni esclavitud ni confusión. Bendito sea el nombre del eterno. Ahora, cuando miramos hermanos los lo, lo, los eventos actuales, ah, lógicamente Hoy en día yo les recomiendo mucho a ustedes, hermanos,
0: que se apeguen mucho a escudriñar, a, a estudiar
1: Mateo 24 y Lucas 21, del 1 al 36.
0: Ok, Mateo 24, todo el capítulo y Lucas, 21, del 1 al 36, y Marcos, 13, del 1 al 32. Son casi, casi los mismos eventos y las mismas palabras, pero comentadas y repetidas por personajes diferentes. Estamos hablando de Mateo, de Marcos y de
1: Lucas. Tres personas con una visión diferente acerca de lo que ven. Porque el, el, el hecho de que coincidan, o sea, coincidir es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, de vez en cuando resultan dos
0: predicadores quienes viven o están separados por unas distancias muy largas, muy grandes, pero a veces coinciden en sus mensajes y en sus enseñanzas. Coinciden pero la mayoría de veces no coinciden. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una forma de entender,
1: de discernir lo que escudriña o lo que oye. Todos no pensamos lo mismo. Ni recibimos el texto de la misma forma como lo recibe el otro.
0: ¿Por qué? Porque todos somos independientes, todos somos seres pensantes, y todos tenemos el derecho y la capacidad de interpretar la palabra de acuerdo a la guía del espíritu y de acuerdo a la necesidad que la persona tenga, porque es que eso es un detalle muy importante. No todos tenemos la misma necesidad. No todos nos fijamos en aquellos detalles,
1: en las porciones. ¿Ok?
0: Todas veces, hermanos, una palabra es para determinado grupo de personas, pero cuando es para todos, entonces ahí obra lo que se llama el que el Eterno trata individualmente con cada persona. Si son 100 personas, 100 personas escucharon el mismo mensaje, la misma enseñanza, pero. Esas 100 personas
1: internamente no lo asimilan de esa manera. No lo asimilan de esa manera. ¿Por qué? Porque hay
0: una pluralidad de pensamiento, de interpretación. Y todas las interpretaciones son reales, son viables. Porque cada interpretación de un texto, cada interpretación textual, va ligada a. A de acuerdo a la necesidad que está viviendo la persona, de acuerdo a la
1: necesidad espiritual. O sea, hay muchas cosas que influyen, ¿ok? Muchas cosas que influyen. Entonces, eh, lo que estamos, hermanos, mirando en este tiempo es todos
0: los pueblos, religiones, gobiernos, líderes religiosos y toda la sociedad en
1: general van a humillarse cuando venga la aparición y la manifestación de la antimachía. ¿Ok? De la antimachía. Ahora, esto está en Daniel 927. Yo hace tiempos, hermanos,
0: creo que fue hace dos, dos años, estuve est estudiando un estudio
1: que publicó una, un moré, un rabino, que él decía hace dos años: él decía los
0: siete años van a comenzar en el 2023. Los siete años, o sea que nosotros estamos esperando el
1: periodo de los, el inicio de los siete años. Lo que ocurre es que la primer
0: mitad, o sea, tres años y medio, van a ser muy buenos. Van a, va a terminar
1: maluco pero va a comenzar muy bueno. ¿Ok? Va a comenzar muy bien. Tres años y medio. Pero antes de que termine los tres años y medio,
0: ya se, se escuadra todo esto. Viene un tiempo complicado.
1: Ahí es donde viene el tiempo de los diez días de persecución total. Entonces... A eso hay que prestarle atención. Hay que prestar atención a ese
0: detalle porque las profecías registradas en la escritura son minuciosas y están entretejidas de una manera elaborada para que no haya dudas acerca de su autenticidad. ¿Ok? La situación mundial en este momento está crítica, hermanos. Y la paz de la misma depende no tanto de buenas negociaciones, sino que están marcadas por el odio
1: y la violencia sin límites. Lo que nunca debemos de olvidar es el hecho de que efectivamente Israel es el centro del debate mundial, como
0: también es la piedra al zapato que molesta a muchos, como lo dicen
1: algunos profetas. Ok, ahora... Yo quisiera, hermanos, aclarar algo respecto a Israel.
0: El gobierno que hay hoy en día en el Estado de Israel es un
1: gobierno secular, no un gobierno religioso. No es religioso. Políticos, aunque son judíos, israelitas, son políticos que hacen su política a su modo, ¿ok?, entonces, ustedes
0: recuerdan la, la vez pasada que vimos las tres fases del cumplimiento
1: profético, que son el Islam, la crisis económica y los desastres naturales. Esas son tres cosas. Islam, crisis económica, desastres naturales. Ok. Hay una palabra aquí en Jeremías. Que dice: Oh, tú que vives sobre muchas aguas. Y abundas en tus riquezas. Tu fin ha llegado. Tu trama fue cortada. Esta profecía, hermanos, en, en el libro de Jeremías.
0: Eh, puede concordar mucho con la situación actual
1: que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos está tocando fondo a nivel económico. Entonces, como hoy en día en las redes sociales, eh, bueno, más que todo en las redes sociales
0: se monta tanta cosa ahí, hermanos, a que uno queda preocupado por, por tantas verdades, entre comillas,
1: tantas verdades, entre comillas, que esta gente, hermanos,
0: diciendo que tienen discernimiento espiritual, pero miren ustedes las cosas que hacen y lo que enseñan y predican, que está muy alejado de la escritura, más sin embargo eso nunca le, le he revelado que
1: están obrando que, que están mal, que están haciendo mal, que así no es. ¿Ok? Baruch Hachem. Ahora. Eh, hablando de, del libro o, o de la enseñanza que
0: yo estuve mirando, hermanos, donde alguien decía que los siete años iban a comenzar en el 2023, para que lleguen al 2030. Ustedes saben que estamos, ya recién finalizó un chemitá. Y yo veía hace unos días de cómo varios millonarios, o sea, de las familias más prestantes de la Tierra, no de un país, sino de la Tierra, familias millonarios, ellos, la semana pasada, una gran cantidad de estas
1: familias perdieron no millones billones y trillones ok billones y eh, trillones de todas estas personas que perdieron todo ese dinero
0: y no es que alguien nos haya saltado con una pistola eh dame tu dinero no lo perdieron sin darse cuenta. Cuando van y consultan su estado de cuenta,
1: hay 60, 70 mil millones de dólares menos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se perdió ese dinero? El mundo, hermanos,
0: está entrando en un cambio eh, económico.
1: Está entrando en un cambio económico. Y ese cambio va es en dirección
0: a la pérdida del valor del dinero que hay actualmente.
1: O sea, no es que el dinero haya tenido valor, es que no tenía valor. No tenía valor. Entonces, eh, por eso es que de hace unos años, lo que es Turquía, China,
0: los árabes han estado comprando todo el oro aquí en Latinoamérica porque aquí hay mucho oro aquí en Latinoamérica hay mucho oro, se lo están comprando lo están llevando entonces ¿qué pasa? mire lo que está haciendo la gente
1: los gobiernos los gobiernos venden el oro lo venden el metal ahí y lo cambian por unos números en la computadora o en el celular que sale en la pantalla ok mire usted lo, la, la locura están vendiendo lo que vale y lo que es sólido lo están cambiando por números de una computadora o en un papel ¿Por qué? Porque está ocurriendo una devaluación de las monedas por causa de la inflación. Por causa de la inflación.
0: ¿Qué es una inflación, hermano? Vamos a, vamos a mirar para que entendamos de qué estamos
1: hablando, cómo es que funciona la inflación o qué es la inflación. Ustedes saben, los que ya pasaron del quinto piso, ustedes recuerdan que los billetes antiguos
0: o las monedas antiguas de los años 70 decía
1: 20 pesos oro, 10 pesos oro, 5 pesos oro o 20 centavos oro. ¿Qué quiere decir eso? Que ese billete o esa moneda estaba respaldada por el oro en el
0: Banco de la República, o en la reserva del Banco de la República. O sea, el oro estaba guardado allá, y, estaba, y ese billete que circulaba en la calle estaba respaldado por ese oro. Que eso es lo que vale. Y lo que le da el valor al billete, si no es un papel en la mano nomás.
1: Pero ¿qué pasó? Los países se quebraron. ...económicamente por las malas administraciones. Entonces los billetes que estaban respaldados... ...por el oro desaparecieron. Pero los gobiernos siguieron imprimiendo billetes. Y esos billetes... ...no tienen ningún respaldo. No hay un respaldo. Entonces, ¿qué es lo que, lo que ha pasado? Estados Unidos... Impuso, porque eso fue una imposición, impuso el dólar en todo el mundo como una moneda de, de negocios.
0: Y todos los negocios en todo el mundo se dirimían era a través de los dólares,
1: del precio del dólar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, hermano, está quebrado. Hoy en día un niño que nazca en este momento, porque en todo momento están naciendo niños,
0: continuamente, unos para el cementerio y otros, una, o sea, unos muriendo y otros naciendo. Entonces Estados Unidos tiene una deuda que lógicamente la deuda se la pasan a los ciudadanos. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos allá, la deuda que teníamos cada uno allá, era de 90 mil dólares
1: la deuda pública de cada ciudadano de Estados Unidos. Ya hoy en día está como a 140 mil eh, dólares. O sea, un niño nace y apenas sale, ya debe plata, debe 140 mil dólares. ¿Ok? Ya la debe,
0: porque Estados Unidos está hasta el cuello de deudas y todos los países están en esa misma condición. Entonces, ¿cómo solucionan esto los, los gobiernos? Ellos, Los gobiernos tienen la máquina donde imprimen la monedas, las monedas, los, los billetes. Entonces, lo que Estados Unidos estaba haciendo y ha sobrevivido es imprimiendo billetes. Imprima, 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 imprima. Colombia, la mismo. Imprima billetes, imprima billetes, imprima billetes. La comunidad europea imprima billetes y de como tiene la máquina de imprimir billetes y es el gobierno el que
1: los da y los hace, pues siempre la gente piensa que hay dinero o que tiene dinero en la mano. Pero ¿qué pasa? Lo que está pasando hoy en día, hermanos, es algo muy terrible y es de que los rusos, los chinos, los turcos
0: uh, aquí en Latinoamérica, lo que es Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia,
1: Ecuador, uh, varios países y los árabes
0: dejaron de están dejando de hacer negocios con los dólares. No, no queremos más esos dólares, esos dólares no valen nada.
1: Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Cuándo? Porque todos los negocios a nivel mundial eran en dólares. Si alguien nos puede dar información clara sobre eso, el hermano Álvaro. Porque el hermano Álvaro
0: y la familia el hermano Álvaro, ellos trabajan en comercio internacional. Y, todo lo, y él sabe que todos los negocios se hacen en dólares, así sea para China, para Japón, para donde sea, todos los
1: negocios se basan en dólares. Entonces, el dólar ha sobrevivido porque las conversiones
0: que se hacen al dólar de monedas extranjeras, el gobierno gana dinero con el cambio, con la conversión de la moneda.
1: Que eso, da, y eso es pérdidas. ¿Ok? Porque la gente pierde. Usted va hoy
0: en día a, a un lugar donde compran o venden dólares o otras monedas. Entonces, si usted va a comprar, a usted no le venden lo que, lo que vale realmente, sino que hay una tasa de cambio. Entonces, cuando usted va a comprar dólares, a usted le salen costosísimos. Mire cómo funciona esto. Usted necesita dólares porque va a viajar para Estados Unidos, y qué bueno, y... pero necesito dos mil 2.000, 3.000 dólares. Usted va y los compra, y el dólar le vale a usted más de lo que está en la tasa de cambio, porque usted está comprando dólares. Más sin embargo, cuando usted está vendiendo dólares para cambiarlo con la moneda local de
1: su país, a usted lo tumban, le sacan dinero, le quitan. O sea, se lo venden a un precio bajito, el cambio, porque el gobierno tiene que ganar y la agencia también tiene que ganar. Entonces, ¿y el que pierde es la gente. Pero entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? Que todos estos
0: países, especialmente los árabes, ya no quieren negociar con dólares.
1: No. Sino que, por ejemplo, un ejemplo: Colombia le quiere vender. Un colombiano
0: le quiere vender a un ecuatoriano unos productos, pero ya ellos no hacen el negocio en el, con el dólar como base, sino con la moneda, el sucre de, 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 de Ecuador y el peso de Colombia. Bueno, ¿cuánto vale el sucre y el peso? Entonces lo cambalachean,
1: pero el dólar ya no va por ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Al, no, al dólar no estar moviéndose, se estanca y va, y va bajando de precio. Y se satura el mercado de dólares. Y el dólar está abajo, para abajo.
0: Entonces, eso se convierte, eso se les llama inflación. La inflación. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho dinero, pero no tienen que comprar. No tienen la forma de comprar porque el, la moneda se fue al piso y como el mundo fue inundado de dólares y de dólares por esas máquinas de, de fabricar dólares, entonces esto, la gente se, se, se llena de, 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 de cantidades de dólares que no tienen valor, que no tienen ningún precio
1: y que ya no son negociables. ¿Ok? No son negociables. ¿Por qué? Porque Estados
0: Unidos, para sostener su, su forma de su estilo de vida y su forma de comercio a nivel mundial, le pidió prestado mucho dinero a China, le pidió prestado a, a algunas instituciones financieras, mucho dinero. Y ese es el dinero que deben los estadounidenses, a los chinos. A los chinos le deben... Millones, o sea, trillones, billones, millones le deben los Estados Unidos a,
1: nada más a China, al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué el del dinero. ¿Y se perdieron el dinero? daron el
0: mercado de papeles. Y eso nos lleva, hermanos, a una profecía. Hay una profecía que dice que vendrá un tiempo que el dinero perderá
1: su valor. Y los ricos que, que tenían su dinero guardado o al colchón o en sus bodegas, lo tirarán de
0: los edificios, por la ventana de los edificios, los tirarán por, por bultos, por fajos. Y todo eso va a caer como como como
1: papeles, ¿qué son? ¿Por qué? Porque no vale nada. Cuidado. Y Perdió su valor, ¿ok? Perdió su valor. Ahora, ¿de qué
0: manera pierde el valor hermanos el dinero que usted tiene en su cuenta bancaria?
1: En Argentina
0: hace unos 15 años. Hubo lo que se llama el corralito. Allá lo llamaron el corralito. Y ese corralito lo van a volver a hacer. No en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en muchos países. Los gobiernos van a tener que hacer el corralito. ¿Qué es el corralito?
1: El audio, ¿Qué? que ya ah, hermana,
0: hermana Vanessa. tenés encendido el micrófono. Thank you. Bueno
1: voy por su pena ok llega un día cualquiera que no es ni lunes ni martes sino jueves y viernes especialmente jueves o el miércoles el gobierno dice señoras y señores eh,
0: vamos queremos anunciarles que Vamos a cerrar el, el movimiento de flujo de dinero y de compras. Todas las cajeros y los bancos no pueden entregar dinero porque vamos a hacer un reajuste fiscal e inventan un cuento. Todo el mundo, ah, sí, ah. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? De que usted ya no puede manejar dinero en su cuenta, ni puede sacar dinero de su cuenta. Si el anuncio lo dieron miércoles. A partir de esa noche del miércoles, ya la gente no puede ir a un cajero a sacar dinero. Ni hacer transacciones
1: con la tarjeta. Ni con Neki, ni con nada. O sea, todo quedó amarrado. Llega jueves y comienza eso. Llega viernes y
0: no hay nada. La gente no puede sacar dinero, no puede hacer movimientos bancarios, no puede
1: pagar con la tarjeta, nada. Y como viene fin de semana, sábado y domingo,
0: entonces por eso es que el gobierno lo hace adrede un miércoles o un jueves, porque asustan la gente el, el miércoles y los mantiene asustados el jueves y el viernes, como los fines de semana. no A veces no hay bancos, para los bancos no abren, pero en este caso los bancos no solamente no van a abrir, sino que lo, lo, la, no va a haber transacciones, ni nadie podrá retirar los cajeros
1: electrónicos, no van a funcionar, no van a entregar dinero. Llega el lunes, se para el
0: presidente con cara larga y le dice a sus ciudadanos, señores, señoras, y empieza a montar una película, un cuento chino. A raíz de este evento y de aquí esto, tuvimos que hacer un ajuste fiscal a la, nuestra gloriosa moneda colombiana, el peso, y en fin, y meten un cuento de una película, hermano bien montada. Y el lunes, cuando abran los cajeros y cuando abran los bancos, el dinero que la gente tenía, si una persona tenía 10 millones, apenas va a contar con 3 millones. Los
1: otros siete millones se perdieron. En el ajuste fiscal se perdió. ¿Ok? Eso es el corralito. Y eso es lo que los gobiernos van a tener que hacer dentro de muy poco tiempo. Hacer un corralito. ¿Por qué? Por la inflación. Eso lo produce la inflación. Mucho dinero en la calle
0: o en los bancos, pero no hay que comprar, no hay nada que comprar, porque viene una devaluación de la moneda por causa de la inflación. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, al menos aquí en Colombia, no sé, allá en
1: México y en Estados Unidos, por qué cree usted, por qué los productos están tan caros? carísimo, todo está caro, y todo subió. Generalmente, en los principios de año, por lo general cada año
0: vienen los aumentos de sueldo, el reajuste fiscal, y normal, siempre las cosas suben cada año, pero de una manera muy medida,
1: pero este año no hubo medida, todos lo subieron desproporcionadamente, desproporcionadamente. Ok, entonces mire aquí una profecía que está en Jeremías también.
0: Oh tú que vives sobre muchas aguas
1: y abundas en tus riquezas. Tu fin ha llegado, tu trama fue cortada. Tu fin ha llegado, y tu trama fue. Cortada. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Qué es lo que está pasando acá? De que,
0: como hay una crisis económica, hermanos, global, y, y lo más increíble de todo esto es, hermanos, de que, si usted se pone a mirar la, la millonada de dinero, que Estados Unidos le está dando a Ucrania para la guerra, los alemanes, los franceses, los españoles, los ingleses, los eh, Australia,
1: Japón. O sea, los países en crisis económica, pero para la guerra sí hay.
0: si sí hay dinero. Y están mandando una cantidad de dinero que eso haya, eso es como quemar pólvora lo están quemando como pólvora. porque mucho de ese dinero se lo están robando allá y las armas que envían para allá las están vendiendo en el mercado negro. Esa, a los ucranianos les está yendo muy bien con el asunto y los países en crisis económica que no los tienen que salir los maestros porque no les sube suficiente el, el sueldo, no les alcanza porque los alquileres están por las nubes, porque el gas está carísimo. Aquí en Colombia el gas subió demasiado. La comida para los animales, eso está, se subió eh, eh, impresionantemente. O sea, las cosas están caras, ustedes lo saben. Yo no estoy hablando cosas raras. Ustedes saben, hermanos, que todos los productos están súper carísimos. Especialmente los de la canasta familiar, pero lo que son los seguros médicos. Los seguros para carro, para moto, para lo que sea, eso se subió. Todo se subió y el sueldo no de los trabajadores, de los empleados no lo subieron lo necesario para capear la salsa de todos los productos, o sea que el poder adquisitivo de las
1: personas se mermó. ¿Qué significa eso? Comienza por p. Pobreza. O sea, la gente está más pobre. Más pobre. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar recortando. Si antes compraba cinco libras
0: de carne a la semana, para una semana, no alcanza porque la carne está por las
1: nubes. Hay que comprar menos. O no comprar carne y comprar más huevos. Y los huevos también están carísimos. ¿Ok? Eso es un camino lento a la pobreza. ¿Ok? Lento a la pobreza. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso esta palabra que está acá en Jeremías, tú que vives
0: sobre muchas aguas, o sea, sobre naciones y abundas en tus riquezas,
1: tu fin ha llegado y tu trama fue cortada, ¿ok? Tu trama fue cortada. Entonces, ¿qué es lo que hay que qué medida hay que tomar hoy en día, hermanos? Primero, no se metan en eso de las criptomonedas. Ojo con eso. Que hay un montón
0: de gente en iglesias cristianas embalados y también en raíces de
1: bredas, embalados con eso de las criptomonedas. Que ganancias de 200 y 300 por ciento,
0: eso, hermanos, eso no existe matemáticamente, no existe, eso es una trampa.
1: Eso es una trampa, lo, lo, las criptomonedas. Y ahí, porque antes eran las pirámides, y mucha gente cayó en eso de las pirámides.
0: Entonces, ¿qué hicieron los, 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 los astutos, los ladrones de las pirámides? Le cambiaron nombre, ya no se llama, eh, como se llaman esas pirámides, sino que ya lo, le pusieron el nombre de criptomonedas. Esa palabra hace 10 años, hace 15 años no existía esa
1: palabra en el vocabulario. Los, las criptomonedas, eso no existían los bitcoins, los bitcoins, esas palabras no existían antes, ¿ok? Y eso hermanos, no se meta en eso, procure más bien ahorrar, gastar menos,
0: nos espera o nos espera, no, hay que ya llevar una vida austera y austeridad. No gastar tanto como antes. Los tiempos de las vacas gordas se están yendo. Ahora viene el tiempo de las vacas flacas. Y hay que capear el temporal y hay que estar preparado para eso. Y no olvide la palabra del profeta Isaías. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacie. Oídme atentamente
1: y se deleitará vuestra alma con grosura. Okay. Es tiempo, hermanos, de austeridad. Tiempo de austeridad. Okay. De ahorrar, no gastar tanto
0: y olvidarnos de, 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 de esos aparaticos llamados celulares última generación que valen millones de pesos para hacer lo mismo que hace una flecha una
1: flechita de 200 mil pesos o que vale menos nueve o diez veces menos ok eso es lo que lo, tenemos que entrar en esa en ese periodo
0: hermanos que el eterno los ayude a todos para entender porque es que estas son cosas que hay que entenderlas son tiempos que hay que entenderlos si usted no lo entiende, usted va a seguir su ritmo de vida normal, como que aquí no ha pasado nada. Simplemente que va a llegar un momento en que no vas a alcanzar
1: a cubrir los gastos como lo hacías antes. No te va a alcanzar. ¿Ok? Entonces, hay que ponerle cuidado a esa parte, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, Aquí en capítulo 24. Yo recuerdo
0: que estuvimos estudiando todo esto el año pasado.
1: Nos fuimos con Mateo y todos los libros de Apocalipsis, texto por texto, palabra por palabra. En Mateo 24 dice
0: en el verso 6 estaréis destinados a oír de guerras
1: y no se preocupen eso tiene que acontecer pero todavía no es el fin se va a
0: levantar una nación contra otra nación un reino contra otro reino
1: y eso va a traer hambre y terremotos en diferentes lugares Todas estas cosas serán principio de dolores de parto. ¿Ok? Ahora, lo que estamos leyendo ahora en
0: el libro de Daniel, hermanos, sobre estos convenios, que este país se va con este, que el otro se va con aquel, y vienen los pactos, y vienen los acuerdos, y viene una cosa y viene la otra, eso está reflejado aquí en el libro de Daniel, en especial en el capítulo 7
1: y no, en el capítulo 8 y en el capítulo 11 habla de todas estas cosas. Bendito
0: sea el nombre del Eterno. Simplemente que lo habla a un nivel simbólico, usando animales, usando cosas, pero hay que pedirle el discernimiento al Eterno para poder entender quién es el macho cabrío, cuando dice en el verso 8, y aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos de los cielos, o sea, cuatro naciones, cuatro países. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, y hacia el oriente, y hacia la tierra gloriosa. O sea, se quiso extender al oriente hacia el sur, no al norte ni al occidente, pero sí a la tierra gloriosa, o sea, hacia Jerusalén.
1: ¿Qué dijo? Quiero conquistar Jerusalén. ¿Ok? Hachem entonces, por eso, aquí en este capítulo está un versículo espectacular, el verso 13. Porque el ángel le está enseñando a Daniel todos estos detalles. Y llega un momento en el verso 13, que él ve
0: que un ángel le dice al otro, al que está hablando. O sea, le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo? ¿Durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, en este texto hay mucho material. Primero, que en el texto hebreo menciona el nombre del ángel, porque por lo general nunca, me, la, la torá o la Tanah nunca menciona el nombre del ángel. Dice un ángel, le digo otro, o un ángel me dijo y todo eso. Pero aquí en el texto hebreo, si da el nombre del ángel, que se llama Palmoni.
1: Palmoni. Cuando uno va a un diccionario hebreo y busca la palabra Palmoni, la palabra Palmoni quiere decir numerador maravilloso. Porque aquí el ángel está hablando de números tanto tiempo y tanto aquí y tanto allá y
0: esto y una cosa y la otra entonces por eso es que Palmoni es el ángel que se hace cargo de lo que es la gematría o la
1: numerología dentro de las profecías y dentro de la Torah o sea las medidas ok ese ángel está, se llama Palmoni y él es el que comanda
0: se encarga de los números, la matemática,
1: la geometría, la numerología en la, en la Biblia, en la escritura. Por eso les llama numerador maravilloso, ¿ok? Palmone. Ese texto es impresionante.
0: Entonces, pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, hasta dos mil trescientas tardes y mañana, luego el santuario será purificado. O sea, aquí está hablando de dos mil
1: días, porque está hablando tardes y mañanas. Increíble eso. Días. Entonces, aconteció que mientras yo, Daniel, considerado
0: la visión, procuraba comprenderla, se puso delante de mí un ángel con apariencia de hombre. Y oí la voz del hombre entre las riberas del Ulay, que exclamó y dijo, ¡Gabriel, haz que éste entienda la visión! Porque Daniel no entendió nada. O sea, la palabra abominación desoladora, o la, o la prevaricación asoladora, era una palabra que se empieza a usar en este
1: tiempo. La palabra abominación sí existía. O sea, la palabra abominación es repudio. Repudio. Que también significa abominar. Entonces, cuando el Eterno, cuando alguien dice, y mi alma abomina tal cosa o repudia tal cosa, es abominación que está hablando
0: de una abominación asoladora, o sea, un repudio, algo terrible, espantoso, que abomina al alma del creyente, va a ocurrir por 2.300 tardes y mañanas.
1: ¿Ok? Por un periodo de tiempo. 2.300 tardes. Que cuando usted suma eso, 2.300 tardes, usted se da cuenta cuánto le va a dar. Ok, da determinados meses y años.
0: Ah, entonces usted se va a dar cuenta que está el Eterno nos está dando a entender unos detalles, pero lo hace a través de números. Para que nosotros empezamos a hacer matemáticas y a hacer cuentas, a ver qué es lo que nos da. un O sea que la abominación desoladora, que ya pasó la primera, con Antíoco Epíferes se va a
1: repetir en este periodo que viene de los siete años. Se repite otra vez. ¿Ok? Cuando venga la Antimachía. Que si sí, el tipo va a hacer cosas horribles en el santuario,
0: en el templo que se ha reconstruido de nuevo. Va a provocar otra
1: abominación desoladora. Que el Eterno lo reprenda. Parú Hachem. Muy bien, hermanos, vamos a, a, a parar acá. Que sea el Eterno dándonos sabiduría y entendimiento para entender la palabra y todas estas cosas de una forma clara y concisa para que podamos compartir. Entonces, eh, como nos decía el hermano Michael hace tiempos, el
0: bregar a conseguir monedas de plata, monedas de oro, no tenga todo su dinero en el banco. No haga eso. El día que lo coja un corralito, que el gobierno declare un corralito, no va a encontrar nada allá. Porque hoy en día el dinero, ¿qué
1: es? Números en su pantalla de, de, de celular. Eso es el dinero hoy en día. Números. Pero no hay como. Como dice el dicho, es mejor un pájaro
0: en, en la mano que 100 volando. ¿Y que cuáles son los 100 volando? En la
1: máquina. En su celular. ¿Ven? Yo ya veo cómo está mi cuenta. Oh, tengo tanto. No es no mejor tenerlo en la mano que tenerlo allá. Okay. haga eso hermanos búsquese un lugar
0: bien secreto ahí en su casa para que guarde parte de su dinero en efectivo
1: o en especies pero no lo tenga todo ahí en el banco que eso se va a descuadrar en cualquier momento amén bendito sea el nombre de Eterno muy bien hermanos vamos a
0: Parar acá, vamos a pedirle a la hermana Vanessa para que nos dirijan la oración, hermana Vanessa. Bendíganos con su oración, tan amable.